0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, check me, go!
1: Sie wüssten, was wir alles für uns in die neue Saison Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist
0: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo, liebe Comunio-Freunde und Freundinnen. Es ist fast überstanden. Am Wochenende ist endlich wieder Bundesliga und die Mannschaft verabschiedet sich bis März zunächst einmal. Und dennoch bin ich heute auch ein wenig traurig, denn Uli Hoeneß ist nicht mehr Präsident des FC Bayern München. Mit seiner stets bescheidenen und zurückhaltenden Art wird er der Bundesliga fehlen. Wahrscheinlich wird man jetzt von ihm nichts mehr hören oder lesen. Er selbst hat sich bei seinem Abschied ja in seiner unverwechselbaren Art beschrieben.
1: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
0: Ja, dem ist dann eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Tschüss Uli, mein Soundboard würde ich schmerzlich vermissen. Ja, und manchmal ist es ja am besten, über seinen Schmerz offen zu reden. Und dafür ist jetzt Carol zugeschaltet, der nicht nur Mentaltrainer beim BVB, sondern auch Würdebeauftragter beim FC Bayern München ist.
1: Hallo, Carol. Hallo, Flo. Hast du den Rücktritt von Uli Höhnes denn schon verdaut? Ja, ich denke, ich werde es schon überleben. Ich, ich habe, glaube ich, so vor zehn Jahren meinen Frieden mit Uli Hoeneß geschlossen. Und dann hat er mich aber doch nochmal auf seine alten Tage nachhaltig irritiert. Ähm, vor allem in der äh, bereits erwähnten Pressekonferenz. Äh, du hast den Würdebeauftragten des FC Bayern schon angesprochen. Aber insgesamt ist mir natürlich so ein Typ Uli Hoeneß im Zirkus Bundesliga immer noch äh, deutlich lieber als, sagen wir mal, ein Jonas Boldt. Ohne dass ich jetzt hier Jonas Bolt äh, zu nahe äh, treten will.
0: Ja, n- natürlich nicht. Also da kann er ja auch noch reinwachsen, der äh, Jonas Ist ja noch Bolt. Jung. Ja, genau. Äh, ja, aber am besten, Carol, wir verarbeiten unsere Trauer, indem wir uns in die Arbeit stürzen, denn wir haben auch heute extrem viel vor. Zunächst starten wir und beantworten einige eurer Fragen bevor wir dann zu den Partien des Wochenendes kommen. Und dabei werden wir natürlich auch ausführlicher über die Situation in Mainz und Köln sprechen, die jeweils mit einem neuen Trainer ins Wochenende gehen. Achim bayer hat einmal den Stuhl gewechselt und Markus Gisdol, wer hätte das gedacht, ist zurück in der Bundesliga. Darüber sprechen wir also. Und zum Abschluss geht es in unser Top 3 der Woche um Bankdrücker mit Potenzial. Also sechs Spieler werden wir euch nennen, die mittelfristig oder denen wir zumindest mittelfristig den großen Durchbruch zutrauen. Bevor wir aber loslegen, noch ein lieber Gruß an iTunes-User Fichtenknicker, gut dass dann K steht, KN, für seine sehr gute Rezension. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Du bist unser Hörer der Woche. Jetzt aber los, Carol, und wir starten mit einer interessanten Frage. Es geht um den Sturm von L2P108. Der möchte von uns wissen, wen würdet ihr abgeben? Volland, Wekhorst
1: oder Kramaric? Ja, am besten keinen. Die sind alle drei super. Tatsächlich auch alle drei sehr ähnlich, ähm, denn wenn man sich mal die Marktwerte anguckt, da liegen die alle zwischen 10 und 12 Millionen. Die sind im Grunde alle gesetzt bei ihren Clubs. Wenn man sich die Punkte vom letzten Jahr anschaut bei Comunio, dann lagen alle zwischen 170 und 190. Das ist bärenstark. Ähm, Da kann man nur gratulieren, wenn man die im Team hat es ist fast schon so eine bauchentscheidung würde ich sagen es hat jeder so ein bisschen ein paar argumente die dafür und dagegen sprechen volland hat von allen tatsächlich den schlechtesten punkteschnitt Grammaric hat aber auch erst zweimal gespielt er ist von allen der verletzungsanfälligste hat er jetzt lange mit Knieproblemen zu kämpfen. Wichos, der befindet sich in einem kleinen Formtief, würde ich äh, gerade mal sagen, zumindest verglichen zur Anfangsphase in dieser Saison. Ich würde mich, glaube ich, alleine aus dieser... Verletzungshistorie, die Kramaric jetzt hatte in diesem Jahr, dafür entscheiden, ihn abzugeben. Er ist auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher für den kommenden zwölften Spieltag. Und ich glaube, dass insgesamt auch Volland und Weichhorst ihre Punkte ja, sehr solide einfahren können, wenn sie keine Tore schießen. Das ist bei Kramaric ein bisschen schwieriger. Der Brauchtore ist sonst eben nicht so aktiv wie die anderen beiden. Deswegen würde ich mich für ihn entscheiden.
0: Ja, da, da gehe ich mit. Und gerade bei Kramaric, was mir doch zu denken gibt, ist, dass er ja eigentlich schon wieder zurück war, hat zwei Spiele absolviert und dann hat er jetzt aber die letzten zwei Spiele wieder ausgesetzt. Mhm. Und das ist was, was mir nicht gefällt, weil sein Knie, an dem er Probleme hat, wieder geschwollen ist und dann steigt er immer wieder ins Training ein und dann geht es aber doch wieder nicht bei 100 Prozent. Das ist etwas, was mir Sorgen machen würde, deswegen gehe ich damit und würde Kramaric verkaufen, zumal ich mir vorstellen könnte, dass wenn er jetzt ein drittes Spiel verpassen sollte, und das hat Alfred Schröder ausdrücklich gesagt, dass das eine Möglichkeit ist, dass es auch nicht reicht fürs nächste Wochenende, für die Partie gegen Mainz, dann glaube ich auch, dass äh, du L2P108 nicht der Einzige sein wirst, der vielleicht die die Geduld verliert mit Kramaric, was dann dazu führen dürfte, dass sein Marktwert dann in den Keller geht. Florian oder @chefpimp auf äh, Twitter möchte wissen, seht ihr in Thomas Müller noch
1: weiteres Marktwert bzw. Punktepotenzial? Also ein Marktwertpotenzial sehe ich definitiv, denn äh, Thomas Müller ist jetzt ein klarer Gewinner unter Hansi Flick, der ja zumindest mal bis Weihnachten Cheftrainer bleibt beim FC Bayern und Flick, der kennt Thomas Müller natürlich in- und auswendig äh, von äh, gemeinsamen Zeiten bei der Nationalmannschaft, beide sind zusammen Weltmeister geworden 2014 unter anderem, da herrscht ein blindes Vertrauen und als Thomas Müller schließlich ausgebotet wurde beim DFB, da war eben Hansi Flick schon äh, längst weg. Also da gibt es keine Spannung ähm, aufgrund dieser Problematik und äh, viele springen jetzt natürlich auf den müllerzug auf. Er verdrängt im Moment so ein bisschen Coutinho, hat da gute Karten als äh, Zehner zu spielen bei den Bayern und ich gehe mal davon aus, dass sein Marktwert noch steigt. Punktemäßig bin ich da deutlich skeptischer, denn 12,9 Millionen ist der aktuelle Marktwert von Thomas Müller und ich finde, dass es dafür im Moment deutlich bessere Stürmer gibt. Ich nenne mal Namen wie Milot Rashica, Alassane Pleor, Paco Alcázar. Jaden Sancho oder Wout Weghorst und die sind alle ähnlich teuer, schaffen alle zwischen 5 und 7 Punkten pro Spiel. Thomas Müller kommt dann nur auf 3,8 im Schnitt und sein Problem ist in dieser Saison zumindest, dass er noch null Tore auf seinem Konto hat, 11 Mal gespielt. Natürlich auch nicht immer von Beginn an, aber er ist jetzt halt nicht so der große Knipser. Von daher ähm, würde ich äh, mich, glaube ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, für diesen Marktwert eher für andere Personalien entscheiden. Aber Marktwertsteigerungspotenzial sehe ich im Moment auf jeden Fall noch bei Thomas Müller.
0: Ja, und zumindest hat ja ähm, Thomas Müller schon im DFB-Pokal gezeigt, dass er noch weiß, wo die Kiste steht. Also ähm, wir kennen das aus der Vergangenheit, er war nie Spieler für für 20 Tore in der Saison, aber so für 10 bis 15 war er doch häufiger schon mal gut, also ich könnte mir vorstellen, dass dass es nicht mehr so lange bei der Null bei ihm bleibt, was das angeht und äh, trotzdem habe ich auch lieber einen Stürmer, gerade wenn er so hochpreisig ist, ähm, der mir vielleicht auch um die 20 Tore schießen kann, wenn es gut läuft und äh, das darf man von Thomas Müller nicht erwarten. Nächste Frage, das ist eine technischer Natur, Carol und du bist ja unser nicht nur unser Sofa Score, du bist auch äh, insgesamt äh, der Regelexperte. Wolfgang äh, möchte wissen, wenn ein Spieler zur Winterpause die Bundesliga verlässt, wird er dann automatisch
1: zum Marktwert beim Wechsel verkauft? Ist mit einem klaren Nein zu beantworten. Der Spieler bleibt erstmal im Team. In dem Moment, wo der Spieler den Verein wechselt, also zumindest ins Ausland, wird der Marktwert eingefroren. Dann hat man den Spieler einfach noch zu diesem Marktwert, muss dann nicht in Panik verfallen, sondern kann ihn einfach verkaufen. Da ändert sich dann einfach nichts mehr an dem Marktwert. Er bleibt stabil. Wenn das jetzt natürlich schon die äh, Spatzen von den Dächern pfeifen, dass es hier äh, sich ein Transfer ins Ausland ankündigt, dann macht es eventuell Sinn, ihn natürlich schon ein paar Tage früher zu verkaufen. Dann äh, wird er noch ein bisschen höheren Marktwert haben. Das Interessante ist, wechselt der Spieler dann irgendwann wieder zurück in die Bundesliga? Haben wir jetzt zum Beispiel aktuell bei Ivan Peresic gesehen, FC Bayern, der ja ein paar Jahre zuvor mal unter anderem bei Wolfsburg war, dann steigt er genau wieder mit diesem Marktwert ein, der damals beim Verlassen der Bundesliga eingefroren wurde.
0: Ja, ich glaube, da, damit ist alles gesagt. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Das ist unser Fragensegment für heute, denn wir haben Endlich wieder Bundesligaspiele am Wochenende. Und darüber werden wir natürlich jetzt sprechen und starten dann ähm, direkt mit einem Heimspiel für dich, Carol. Denn äh, am Freitagabend empfängt Borussia Dortmund den SC Paderborn. Äh, Nachdem es ja, ich weiß gar nicht, wie, wie hat Dortmund gespielt am letzten Spieltag? Äh, Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Sie waren, ja. Oder die hatten spielfrei, glaube ich. Äh, auf jeden Fall, ähm, hat Dortmund jetzt, obwohl sie noch Tuchfühlung durchaus nach oben haben, zumindest auf Platz 2, noch Tuchfühlung haben, hat der BVB nach elf Spieltagen acht Zähler weniger auf dem Konto als in der Vorsaison. Damals waren es 27, jetzt sind es nur 19. Das ist übrigens die größte Differenz aller Mannschaften, die in der Bundesliga sind, zumindest im negativen Fall. Paderborn hingegen ist in der gesamten Bundesliga-Historie erst das siebte Team, das nach elf Spieltagen schon neun Spiele verloren hat. Also das ist ein sehr exklusiver Club. Die schlechte Nachricht für Paderborn, alle sechs Vorgängervereine sind abgestiegen. Zuletzt war das der erste FC Köln der Saison 2017-2018. Wie ist
1: denn die Lage bei Dortmund und Paderborn? Fangen wir beim BVB mal an. Thomas Delaney hat sich da auf Länderspielreise mit Dänemark am Sprunggelenk verletzt, musste da gestützt vom Platz getragen werden, das sah erstmal überhaupt nicht gut aus. Es gibt noch keine genaue Diagnose, stand jetzt Dienstagabend. Delaney selbst hat sich aber schon geäußert in einem Interview und hat da so ein bisschen für Entwarnung gesorgt. Er meinte, es ist nicht allzu schlimm. Ich glaube trotzdem nicht, dass er spielen kann. Ohnehin Delaney zuletzt ähm, nur auf der Bank beim BVB. Da hatte Weigel die Nase vorn. Auch Nico Schulz ist äh, mit leichten Knieproblemen beim DFB zuletzt kürzer getreten. Hier ähm, gehe ich schwer davon aus, dass äh, Rafael Guerrero auf der linken Abwehrseite zum Einsatz kommt. Und es stand bis zuletzt noch ein großes Fragezeichen hinter Marco Reus. Der hat ja... Äh, nach einem Zusammenprall beim Spiel gegen Wolfsburg mit Roussillon äh, Sprunggelenksprobleme gehabt. Konnte deshalb nicht beim äh, Klassiker gegen Bayern äh, von Beginn an spielen. Äh, Kam dann ja später noch rein und hat dann wieder Probleme verspürt und musste eben jetzt halt die Länderspielreise absagen. Nichts Neues bei Marco Reus. Das tut ihm, glaube ich, immer ganz gut, wenn er da nicht hin muss. Nichtsdestotrotz hat er... ähm, nicht trainiert ähm, in der ersten Woche der Länderspielreise. Heute ist er aber wieder, so liest man, voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und wer halt eben wieder voll trainiert zu Beginn der Woche, der ist an einem Freitagabend auch wieder einsatzfähig.
0: Vielleicht sollten wir einmal kurz dazu sagen, wenn wenn du heute sagst, dann meinst du Dienstag. Ja. Wir nehmen ja. nämlich äh, Dienstagabend auf, Carol und ich. Wir. Äh, Verzichten auf das deutsche ähm, Fußballfest gegen Nordirland. Das steht zur Pause. 2 zu 1 für die Mannschaft. Nabri und Goretzka treffen. Und wir äh, haben wirklich die Frechheit, äh, genau äh, in dieser Zeit äh, den Podcast aufzunehmen. Äh, der wird Mittwoch bei euch landen. Also nicht verwirrt sein, wenn äh, wir vielleicht zwischendurch mal von heute reden.
1: Heute heißt für uns Dienstag. So viel nur kurz zur, zur Info. Genau, aber Reus, mit dem kann man tatsächlich wieder rechnen. Ähm, fraglicher ist der eher tatsächlich Jadon Sancho. Da muss man mal gucken, wie sein Status jetzt ist, nachdem er ja dann doch ähm, gegen Bayern da so ein bisschen ja ein auf die Zwölfe bekommen hat, bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt wurde. Da bin ich mal gespannt, äh, welchen Status er jetzt noch hat. Äh, unter Herr favre ich glaube, nach wie vor gesetzt. Und ähm, sehr interessant, äh, Paco Alcacer, der dürfte wieder von Beginn an spielen, ist wieder fit, ja, hat jetzt doch wieder länger pausieren müssen und äh, wird äh, natürlich sehnlich vermisst im Sturmzentrum vorne beim BVB. Äh, gehen wir rüber zu Paderborn, da fehlt äh, im Grunde nur äh, Malon Ritter. Gay ist nach seiner Sperre wieder zurück, ähm, aber die wichtigste Personalie dürfte hier eigentlich Uwe Hühnemeier sein, der Abwehrchef, der hatte einen Bender ist im Sprunggelenk, war da mehrere Wochen ausgefallen und das ist jetzt ganz interessant, ob mal wieder zurückschafft in die erste Elf, denn da haben sich eigentlich Schonlau und der junge Ex-Dortmunder, muss man sagen, in der vergangenen Saison noch in der Reserve des BVB unterwegs Luca Kilian festgespielt. und Da bin ich mal gespannt, ob mal wieder in die erste Elf zurückkehrt, ist ja auch ein Freistoßexperte, durchaus interessant für Comunio. Das soweit die Personalfragen bei Paderborn Spielerempfehlung kommt äh, vom BVB. Ich habe ihn bereits angesprochen: Paco Alcasa. 12,72 Millionen. Natürlich ein gewisser Preis, aber er war natürlich auch schon mal deutlich über 15 Millionen in dieser Saison. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, um wieder in den äh, Spanier zu investieren, wenn man die Möglichkeit hat. Äh, 4,63 Punkte pro Spiel, fünf Tore aus acht Spielen. Ähm, er war eigentlich in einer richtig, richtig guten Frühform, bis ihn dann mal wieder eine Verletzung ausgebremst hat. Und äh, in so einem Spiel gegen Paderborn kann ich mir schon vorstellen, dass er möglicherweise ein, zwei Tore schießt. Ja. Und abschließend will ich dann noch mit meinem Tipp, Dortmund äh, gegen Paderborn klare Sache würde man meinen aber das sind eigentlich genau die Spiele bei denen sich der BVB oft sehr schwer tut gegen kleinere Gegner jetzt ist aber Paderborn kein Team das sich da mit Mann und Maus hinten reinstellt. das können die eigentlich gar nicht ähm, unter Baumgart, die spielen fröhlich nach vorne, das wiederum liegt dem BVB sehr gut, denn das können sie im Grunde besser und von daher glaube ich einen doch eindeutigen Sieg 4 zu 1 für Dortmund
0: Ja, ich glaube auch an einen eindeutigen Sieg, vor allen Dingen, weil ich gerade noch mal geschaut habe. Und äh, wenn wenn das stimmt, was ich da gelesen habe, dann hat Dortmund ja äh, am letzten letzten Spieltag gespielt und 0 zu 4 in München verloren. äh, Was für mich bedeutet, dass sie ein bisschen was gut zu machen haben. Paderborn, der richtige Gegner, 3 zu 0 ist da mein Tipp. Und äh, vielleicht noch ein Zusatz zu Paco Alcacer. Äh, Ich gehe da grundsätzlich voll mit mit dir, das ist aber mit Sicherheit ein Spieler, den ich immer auf dem Transfermarkt hätte, weil äh, eine Nachricht, dass Alcacer jetzt erstmal bis zum Hinrundenende ausfällt, weil er äh, XYZ-Verletzung hat, ähm, kann jetzt auch nicht zu sehr überraschen. Er ist leider äh, in seiner Dortmunder Zeit äh, so verletzungsanfällig, ähm, dass ich, glaub, ich mir da glaube, Das ist immer Op- gewesen einfach. Ne? Das, ja. der
1: ist, ähm, das begleitet ihn natürlich durch seine ganze Karriere, aber... Ähm, wenn er dann fit ist, dann ist er ja auch sofort da und äh, knipst. Genau, nur wie gesagt, so flexibel sein, dass ihr auf
0: Verletzungen dann eventuell schnell reagieren könnt. Ähm, nächste Partie, Eintracht Frankfurt gegen den VW Wolfsburg. Äh, Frankfurt zuletzt so ein bisschen geschwächelt, aber die haben 14 ihrer 17 Punkte in dieser Bundesliga-Saison zu Hause geholt. Das ist eine beeindruckende Bilanz und damit sind sie auch Erster in der Heimtabelle. Jetzt kommt der VfL Wolfsburg, aber auch da gibt es ein Aber, denn Wolfsburg hat die letzten drei Auswärtsspiele in Frankfurt allesamt gewonnen und das ist die längste derartige Serie des VfL in der Bundesliga. Also bei keinem anderen Club haben sie so eine... Lange Siegesserie. Bei den Frankfurtern fehlen Fernandes und, wie er sicherlich mitbekommen hat, auch Abraham aufgrund von Sperren. Russ und Trapp weiterhin verletzt. Außerdem ist Philipp Kostic fraglich. Das ist relativ oder wäre relativ bitter aus Frankfurter Sicht. Der ist mit Knieproblemen von der Nationalmannschaft früher zurückgereist, soll aber wohl bereit sein für das Spiel. Und wenn man auf die Tabelle guckt, das ist natürlich auch durchaus eine äußerst richtungsweisende Partie. Beide haben 17 Punkte auf dem Konto, Frankfurt auf 9, Wolfsburg auf 10, hört sich nach Mittelmaß an, aber beide trennt auch nur zwei Punkte von Platz 6 und vier Punkte von Platz 4. Ähm, Wer allerdings hier verliert, der könnte so ein bisschen den Anschluss verlieren. Deswegen geht es da um einiges. Äh, Deswegen glaube ich auch, dass äh, Adi Hütter mit der vollen Kapelle mehr oder weniger spielen wird. Äh, Vorne hat er die Qual der Wahl zwischen Silva, Dost und Paciencia da ist mehr oder weniger jedes Doppel möglich. Ich persönlich habe immer noch den leichten, das leichte Fable für Silva. Beim VW Wolfsburg fehlen weiterhin Camacho und Ginchek, wobei Ginchek zumindest schon wieder so ein bisschen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist. Das Comeback von ihm war ursprünglich Mitte Dezember angedacht. Könnte ein bisschen schneller gehen, aber für dieses Wochenende ist er noch nicht. Ist er noch kein Thema. Uh, Yunus Mali ist fraglich mit Rückenproblemen, Felix Klaus hat Halswirbelprobleme, auch er ist fraglich und uh, Schawa Schlager, das ist fast ein bisschen uh, überraschend, dass er so früh schon wieder uh, im Training ist nach seinem Sprunggelenksbruch, aber über ihn hat Glasner gesagt, dass er durchaus auch schon für die Partie in Frankfurt wieder ein
1: Thema für den Kader sein könnte. Und hat wohl auch an einem Trainingsspiel schon wieder mitgewirkt, habe ich äh, heute gelesen, also es er dürfte, ja. dürfte bereit sein, zumindest
0: für ein paar Minuten. Genau, da habe ich natürlich direkt geguckt, wo sein Marktwert ist, aber der ist jetzt schon bei äh, wieder knapp 5 Millionen. Ah, das, das war mir dann, sonst hätte ich direkt hoch, mal gesagt, kann man gut kaufen, bevor er wieder steigt. Aber äh, das finde ich schon einen stolzen Preis für jemanden, der jetzt auch noch nicht nachhaltig gepunktet hat äh, in der Bundesliga. Ja. Ersten drei Spiele gespielt, da hat er vier Punkte geholt, wobei man fairerweise sagen muss: erstes Spiel. Ähm, im ersten Spiel hat er ganz gut gepunktet, zweites Spiel war generell schlecht von Wolfsburg und im dritten Spiel nach elf Minuten verletzt ausgewechselt. Aber ja, trotzdem wäre mir das fast ein bisschen viel. Ähm, deswegen gehe ich, was meine Spielerempfehlung angeht, auch auf die andere Seite und äh, nutze da äh, so ein bisschen auch die Verletzung von David Abraham, denn meine Empfehlung ist, die er wird ein dicker.
1: Von... Äh, 2, was habe ich gesagt? Verletzung? Die Verletzung, ja.
0: Ja, ja, die, die, ja.
1: F- fühlt sich fast an wie eine Verletzung, ne? Äh, sieben Wochen, aber ist doch nur eine Sperre. Wobei für meine Begriffe viel zu hoch. Ähm, ich äh, halte das Strafmaß hier äh, für maßlos überzogen. Aber da äh, haben wir gehen die Meinungen schwer auseinander, habe ich schon bemerkt. Ja, ich
0: glaube, es lässt, äh, lassen sich Argumente für beide Seiten finden. Ich selber bin auch der Meinung, ähm, so wie das Ganze abgelaufen ist, man hätte es eventuell auch mit einer ja, vier- bis fünf äh, Spielesperre bewenden lassen können, aber äh, gut, äh, Evan Dicker, nichtsdestotrotz äh, meine Empfehlung, ähm, drei Einsätze, ersten dieser Saison, hat aber zuletzt, und das war äh, bevor Christian Streich äh, den Laufweg von äh, David Abraham so fies getro- gekreuzt hat, dass mindestens 5-6 Zentimeter hat er sich da bewegt in seiner Coaching-Zone. Da konnte er eigentlich gar nicht mehr ausweichen. Ähm, also schon äh, davor hat er äh, zweimal in der Startelf gestanden und 90 Minuten gespielt. Ich finde es einen sehr, sehr guten Preis. Und ich glaube, äh, dass Frankfurt äh, fast nichts anderes übrig bleibt, als bis zur Winterpause auch auf ihn der Innenverteidigung äh, zu setzen und zu dem Preis... Äh, Finde ich, hm. seid ihr da sehr gut dabei mit einem dicker, hochveranlagter Spieler für meine Begriffe. Absolut. Und deswegen glaube ich auch, dass Frankfurt sich hier durchsetzt. Und nach den vielen, vielen Spielen, die die Eintracht hatte vor dem letzten Spieltag, jetzt die Länderspielpause, da konnten sich zumindest einige Spieler wieder ein bisschen regenerieren. Ich tippe auf ein 2-1 Heimsieg
1: für die Eintracht. Ich ähm, glaube, das wird ein Spiel mit offenem Visier. Wolfsburg ist mal jetzt wieder im Zugzwang, auch mal was zu holen und ich glaube an
0: 2-2. Okay, nächstes Spiel, Leverkusen gegen Freiburg und äh, gehen wir noch ein bisschen höher in die Tabelle, Position 8 derzeit bei Leverkusen, Freiburg sogar auf 4 Leverkusen könnte allerdings mit einem Sieg in der entsprechenden Höhe an Freiburg vorbeiziehen. Freiburg wiederum hat mit 21 Punkten nach elf Spieltagen die beste Zwischenbilanz in der Clubgeschichte. hat allerdings auch nur eines der vergangenen zwölf Auswärtsspiele in Leverkusen gewonnen. Das war im März 2012, damals ein 2 zu 0, Leverkusen-Trainer bei dem Spiel übrigens Robin Dutt und äh, das war auch sein letztes Spiel als Trainer in Leverkusen. Also durchaus geschichtsträchtig. Carol, du hast dich äh, mit beiden Teams ein bisschen ausführlicher beschäftigt. Wie ist die Situation?
1: Ja, es äh, fehlt bei Leverkusen noch Sinkgraben. Ähm Poyan Palo, der war wieder fit, hat sich erneut verletzt. Also das ist der absolute Pechvogel. Ähm, ja, es tut einem fast äh, schon ein bisschen weh in der Seele. Der ähm, fällt äh, im Grunde über Jahre hinweg einfach nur aus, der Finne. Bella Rabi, der hatte... Probleme nach dem Spiel gegen Wolfsburg äh, musste da angeschlagen runtergehen. Da gab es jetzt aber Entwarnung. Aber was eigentlich am schlimmsten wiegt bei Leverkusen, ist äh, das große Fragezeichen hinter Kai Havertz, denn... Der äh, Youngster, der hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Das bedeutet eigentlich ja immer mal mindestens zwei Wochen Pause. Hier scheint es jetzt aber irgendwie ja so eine Art Blitzheilung zu geben, nur ein sehr kleiner Muskelfaserriss vorzulegen. Und ähm, es gibt noch eine gewisse Resthoffnung für Harvard. Ich persönlich äh, glaube eher nicht, dass er es schafft. Ähm, aber da muss man mal die nächsten Tage noch ein bisschen abwarten. Dafür ist Lars Bender wieder zurück. Ähm, Der Kapitän ähm, ist wieder vor dem Mannschaftstraining drin. Das könnte äh, Mitchell Weiser den Platz äh, kosten, rechts hinten bei Leverkusen. Außerdem äh, Leon Bailey, der ist ohnehin noch gesperrt. Ähm, Dann rüber zu Freiburg. Da gab es eine wirklich schwere Verletzung äh, von Luca Waldschmidt bei der Nationalmannschaft. Der hat sich äh, tatsächlich in einer... eine Gesichtsfraktur, eine Gehirnerschütterung, ein äh, Außenbandriss im Kniegelenk und ein Teilanriss der Syndesmose im Sprunggelenk zugezogen. Das äh, hört sich wirklich furchtbar an. Operiert wurde auch schon, äh, allerdings im Gesicht. Die anderen Sachen äh, scheinen zumindest konservativ behandelt zu werden. Dennoch fällt Waldschmidt, äh, und das finde ich fast schon eine positive Nachricht, nur bis äh, ja, Ende des Jahres aus, also wenn er denn in der Lage ist, wieder die Vorbereitungen äh, mitzumachen in der Rückrunde, dann äh, würde ich sagen, ist er noch sehr gut aus der ganzen Nummer rausgekommen, denn äh, für ihn geht es natürlich auch darum, ähm, das EM-Ticket zu lösen, hat sich da jetzt ja so ein bisschen festgespielt, auch beim DFB, das ist sicherlich eine... Schwierige äh, Sache für Christian Streich, denn ähm, auch Vincenzo Grifo, der hat ja, nachdem er David Abraham äh, dann doch etwas zu harsch angegangen ist von der Ersatzbank, ähm, eine Sperre bekommen wegen Tätlichkeit, drei Spiele muss der pausieren, weil Schmidt und Grifo ja beide ähm, so ein bisschen im ja offensiven Mittelfeld oder hinter den Spitzen da zu Hause bei Freiburg. Da dann schon ein gewisser Personalmangel also, kommen wir aber später noch drauf. Äh, Schwolo, der Torhüter, wird äh, wohl weiterhin ausfallen und Kübler, der Langzeitverletzte auf der rechten Abwehrseite sowieso. Ja, dafür kehrt äh, Janne Kabara nach seiner Gelb-Rotsperre zurück und ähm, vorne drin dürften dann eigentlich Petersen und Thöler erstmal gesetzt sein. Das ist dann eigentlich ganz interessant wie sich die Freiburger Offensive jetzt aufstellt durch die Ausfälle von äh, Waldschmidt und Grifo und äh, deswegen würde ich meine Spielerempfehlung ganz gern äh, zurückstellen an dieser Stelle Äh, da würde ich gern später äh, nochmal drauf zurückkommen, wenn wir die Top 3 besprechen der Bankdrücker mit Potenzial ja, absolut professioneller Teaser, Carol. Und ähm, was glaubst du denn, wie es ausgeht? Äh, ich glaube, ähm, 3 zu 1 äh, geht das aus für Leverkusen. Kann mir vorstellen, dass Freiburg hier auswärts was holt. Klare Sache für Leverkusen. Ja, da gehe ich mit. Äh,
0: ich glaube aber, Leverkusen überraschenderweise spielen die ja recht viel zu 0 äh, und das schaffen sie wieder und spielen 2 zu 0 gegen Freiburg. Nächstes Spiel Werder Bremen gegen den FC Schalke und so ein bisschen unter dem Radar ist Werder Bremen der Top Krisenclub der Bundesliga, denn von allen Bundesliga Clubs wartet Werder am längsten auf einen Sieg, sieben Spiele lang nicht gewonnen. Fairerweise muss man sagen auch nur zwei davon verloren, sprich fünfmal Remis gespielt. Jetzt aber ein gutes Oben gegen Schalke, denn unter Florian Kofeld hat Werder alle vier Pflichtspiele gegen Schalke gewonnen. Dreimal in der Bundesliga, einmal im Pokal. Und nur äh, gegen Augsburg hat Kofeld schon ebenso oft gewonnen wie gegen den FC Schalke. Bei Schalke wiederum. Da merkt man, die haben in dieser Saison sich weiterentwickelt, haben in dieser Saison gute 20 Tore erzielt, damit hat es in der Vergangenheit, gerade in der letzten Saison ja gehapert, wobei man sagen muss, nur zwei dieser Tore auch wirklich durch Stürmer, das ist Liga Minus. 10 von 20 Toren durch Mittelspieler, äh, Mittelfeldspieler bei den Schalkern, äh, sicherlich interessant. Bei Werner fehlen weiterhin Bartels, Möwald, Füllkrug, äh, Toprak und zu 99% auch Niklas Meusander. Fraglich ist noch Ludwig Augustinsson, der ist zwar wieder ins Teamtraining eingestiegen, aber da soll jetzt erstmal abgewartet werden, wie er auf die Belastung reagiert, weil er seit Saisonstart raus, also hat noch keine Minute absolviert. Spätestens in anderthalb Wochen ist er wieder ein Thema und wir haben ja in der letzten Woche über ihn gesprochen. Ich glaube, er ist derzeit eine sehr, sehr gute Investition. Bei den Schalkern fehlen Sané und Schöpf. Schöpf hat sich Muskelfaseris zugezogen, wird noch etwa eine Woche, also mindestens noch das bremen Spiel verpassen. Äh, außerdem auch Stambuli und Bujalab nicht dabei. Äh, Nastasic ist fraglich, ist nach seiner Achilleseen-Reizung Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Auch da muss man abwarten, wie er das Ganze äh, verkraftet, ob er dann äh, im Kader stehen kann. Und äh, Burgstaller ist mit einer Rippenverletzung fraglich, aber äh, ebenso fraglich wäre es, ob Burgstaller in der Startelf stünde, wenn er denn fit wäre. Ähm, Ja, bei Schalke ist der Schwung nach zuletzt nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen etwas raus. Äh, Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht äh, personell äh, vorne etwas äh, zu ändern gibt. Und deswegen äh, kommt meine Spielerempfehlung auch vom FC Schalke 04 äh, denn das ist Amit Kututschu. Äh, der würde auch eigentlich ziemlich gut in unsere Top 3 der Woche reinpassen als Bankdrücker mit Potenzial. Ich habe ihn jetzt aber auch mal. Sehr gefragt und, offensichtlich auch auf dem Transfermarkt, äh, der man, wie genau. man so hört. Äh? Genau, das, das, das wollte ich noch erwähnen, er ist unzufrieden mit seiner Spielzeit, ist bei vielen Clubs sehr, sehr hoch im Kurs, aber irgendwie nie bei den Trainern vom FC Schalke, auch durchaus im Umfeld wohl gelitten, zeigt auch immer ordentliche Leistungen, wenn er spielt, jetzt könnte vielleicht seine Chance winken in Bremen. 1,79 Millionen ist sein Marktwert und das wäre es mir, wenn ich es übrig hätte. Sicherlich keiner, von dem ihr 100 ausgehen könnt, dass er euch jetzt sofort Punkte bringt, aber wenn er seine Chance bekommt und nutzt, kann er mittelfristig, denke ich, eine sehr, sehr gute Alternative sein, gerade wenn Schalke nicht unbedingt möchte,
1: dass er unzufrieden ist. Genau. Und wenn man unzufrieden ist mit äh, seiner Spielzeit, dann landet man ja mal ganz schnell beim FC Bayern, wie wir es ja äh, bei Michael Cuisons äh, gesehen haben, den wir auch äh, des Öfteren hier gerne erwähnen in der Sendung. Ja, gut, wenn du
0: bei Bayern in der zweiten Mannschaft spielst, das ist ja praktisch wie wenn der, äh, weiß ich nicht, bei Schalke in der ersten spielst, wahrscheinlich.
1: Eines Tages werden wir uns auch wundern, wenn ja. Michael Cuisons ja. dann den FC Bayern zur Champions League führt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber dann
0: lösche ich äh, alle Episoden, wo wir schlecht über ihn gesprochen haben. Ja, Amit Kutucu mein äh, meine Spielempfehlung und mein Tipp, was das Spiel angeht, ich fürchte, dass es wieder nur zu einem Unentschieden für Werder reicht. Ich tippe hier ein 2 zu 2.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Werder diese Negativserie jetzt beendet. Äh, 2 zu 0, mein Tipp. Ja, okay. Das äh, f- wäre natürlich nehmen, ganz ja? schön.
0: Würde ich nehmen, ja. Das könnte die ganze Sache wieder in etwas angenehmere Bahnen lenken äh, bei Bremen. Nächste Partie, da gibt sich der Tabellenführer in der Hauptstadt die Ehre. Borussia Mönchengladbach ist bei Union Berlin zu Gast. Gladbach hat acht der ersten elf Bundesligaspiele gewonnen. Äh, Zu diesem Zeitpunkt hatten sie noch nie mehr Siege auf dem Konto, also auch nicht in ihren großartigen Zeiten in den 70er-Jahren. 76 und 87 waren sie auch noch mal jeweils mit acht Siegen aus elf Spielen gestartet. Aber das ist, denke ich, eine sehr, sehr starke Bilanz. Aber zu bedenken gibt es, Union hat in dieser Spielzeit schon einmal den Tabellenführer empfangen. Und das war Borussia Dortmund am dritten Spieltag. Und Carol, weißt du noch, wie das ausging? und muss du das jetzt noch mal nachgucken? Das habe ich auch vergessen schon wieder. Mensch. Ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen gemein heute. Aber äh, ja. Ich glaube Union hat das Ganze gewonnen, also Gladbach sollte gewarnt sein, haben denn die Berliner das
1: Personal auch Dortmund zu schlagen, wie sieht es da personell aus? Gladbach zu schlagen, ja, personell hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Brömel, Abdoulaye und Gogia fehlen verletzt. Antrich äh, ist vielleicht noch die wichtigste Personalie, der ja einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld hatte. Der ist gelb gesperrt ähm, für die Partie. Fraglich ist Mies, der zuletzt öfter mal als Joker reinkam. Äh, Schlotterbeck, äh, der Innenverteidiger, der hatte... Kevin ist das sehr ja nicht zu verwechseln mit dem Freiburger Nico Schlatterweg der äh, hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen das ist jetzt aber wieder alles gut hat inzwischen auch schon wieder äh, trainiert und glaube ich sogar im Testspiel auf dem Platz gestanden bei Gladbach äh, fällt Benze Baini gelb-rot gesperrt dafür äh, wird dann definitiv Oskar Wendt äh, auf der linken Seite spielen Toni Janschke, der hatte einen Muskelfaserriss zuletzt. Ähm, da gibt es jetzt noch keine Neuigkeit. Ich habe zumindest keine Information, dass er wieder im Training ist. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er fehlen wird. Aber ansonsten dieses große Lazarett, das äh, Gladbach hatte, das lichtet sich ähm, extrem im Moment. Ähm, Prel Embolo, der ist noch fraglich. Der hatte zumindest teilweise trainiert. Aber ansonsten sind ganz viele Spieler äh, wieder zurückgekehrt. Strobel, Johnson, Raphael, Traoré, die sind alle wieder äh, mit an Bord. Und auch Kramer und äh, Benesch, die äh, zuletzt angeschlagen waren, ähm, die sind auch wieder im Training. Und damit ähm, hat ähm, Marco Rose da die Qual der Wahl mittlerweile. Denn äh, gerade im Mittelfeld äh, tummeln sich wahnsinnig viele Spieler bei der Borussia und da bin ich mal gespannt, wenn er letztendlich aufstellt. Das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Ich ähm, empfehle dennoch Lars Stindl, weil ich glaube, dass ähm, er sich aufgrund seiner Qualität, die er einfach hat, ähm, mittelfristig einfach durchsetzen wird. 6,17 Millionen ist für Lars Stindl in den letzten Jahren ein ziemlich ähm, geringer Marktwert, der war oft viel höher gestanden, Bisher lief das jetzt so ein bisschen enttäuschend für alle, die ihn hatten. Lediglich vier Joker-Einsätze nach seiner langen Verletzung. Hat auch noch gar nicht äh, gepunktet unterm Strich. Ähm, ich glaube aber trotzdem, das es jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um in ihn zu investieren. Zwei Wochen äh, mehr Zeit jetzt gehabt, um an seiner Fitness zu arbeiten durch die Länderspielpause. Und die Rolle auf der Zehn in diesem äh, System mit Raute, das äh, Gladbach ja oft spielt, das ist eigentlich seine Idealposition, und da kann er seine Stärken, ähm, mit seinem Passspiel und auch mit seiner äh, tollen ähm, Schusstechnik, mit dem Innenspannen, eigentlich perfekt äh, ausspielen. Ich äh, glaube, äh, man sollte jetzt in Lars Stindl investieren. Mein Tipp ist übrigens 0 zu 0. Äh, ich, äh, ich, äh, wie ich, 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 ich glaube, dass, äh, Gladbach, ähm, müssen sie mal irgendwann so ein bisschen äh, in die Realität äh, zurückgeholt werden und da ist das Auswärtsspiel bei Union äh, prädestiniert dafür.
0: Ja, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die Realität für Gladbach ist, sie sind derzeit äh, eine der besten Mannschaften der Bundesliga und gewinnen deshalb 2 zu 0 bei Union und äh, ja, wir kommen jetzt äh, zu einer weiteren sehr guten Mannschaft äh, in der Bundesliga, ähm, Fortuna Düsseldorf, äh, die empfangen jetzt äh, den FC Bayern Äh, und man muss ehrlicherweise zugeben, dass äh, diese Liga so ein bisschen Robert Lewandowski gehört äh, und die anderen dürfen alle so ein bisschen mitspielen, Ähm, Lewandowski ist der erste Spieler der äh, Bundesliga-Geschichte, der in elf aufeinanderfolgenden Partien seines Teams getroffen hat. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das hat also auch Gerd Müller beispielsweise nicht geschafft. 16 Tore nach elf Spieltagen sind außerdem auch ein neuer Bundesliga-Rekord. Also er ist wirklich auf 40-Tore-Kurs, wenn man so will, den ewigen Rekord zu brechen. Und jetzt kommt er aber zu seinem persönlichen Angstgegner, denn Lewandowski hat in seiner Bundesliga-Karriere Gegen alle 17 oder gegen 17 äh, der 18 aktuellen Erstligisten getroffen. Äh, Sogar gegen die Bayern, bei denen er jetzt spielt. Äh, Wenn mir jetzt jemand hier einen Rechenfehler vorhalten möchte. Nein, er hat für Dortmund auch gegen Bayern getroffen. Also gegen 17 der 18 aktuellen Erstligisten. Nur Fortuna Düsseldorf, gegen die hat er noch nie geknipst. Obwohl er immerhin schon viermal gegen die Fortuna gespielt hat. Frage ist, ob er, sich, äh, ob er das jetzt ändern kann. Motiviert wird er sicherlich sein. Auf der anderen Seite äh, hat Düsseldorf auch äh, den eigenen Lewandowski so ein bisschen, wenn man so will, rufen Hennings. Äh, jetzt schon neun Saisontreffer und das ist nach elf Spieltagen einfach schon mal persönlicher Rekord für ihn äh, in der mhm. Bundesliga. Also auch das äh, eine, eine sehr gute äh, Leistung. Und in der Clubhistorie der Fortuna hatte noch kein Spieler nach elf Spieltagen so viele Treffer auf dem Konto wie Ruven Hennings. Kommen wir zum Personal. Contento, Pledel, Karamann, Stöger fallen allesamt aus. Zuletzt konnte Eymen Barkok nach längerer Pause wieder mal ein Testspiel bestreiten, hatte eine schwere Schulterverletzung. Friedem Funkel hat im Nachgang geurteilt, dass da durchaus noch ein bisschen was fehlt sprich maximal ein Kandidat für den Kader, aber auf keinen Fall für die Startelf. Könnte gut sein, dass die ein bisschen anders aussieht als zuletzt, weil Funkel durchaus ein Trainer ist, der vielleicht gegen die Bayern mal auf eine Dreierkette sitzt und mehr defensive Mittelfeldspieler als offensivere. Also da muss man sich überraschen lassen, aber man wird sicherlich auch nicht so heiß drauf sein, so viele Düsseldorf-Spieler gegen die Bayern zu starten. Bei den an Boateng weiterhin gesperrt, Süle Hernandez verletzt. Kumann ist außerdem fraglich mit einer Muskelverhärtung. Das ist natürlich ganz interessant, weil ich glaube, sollte Kumann fit sein, wird die Mannschaft spielen, die auch in den ersten beiden Spielen unter Flick gespielt hat. Scheint mir nicht so, als wollte er da was ändern, sondern dass er da erstmal ein bisschen Ruhe reinbringt. Und wenn Kuman ausfällt, Coutinho oder Peresic, das wären mögliche Nachrücker. Meine Spielerempfehlung kommt vom FC Bayern und ist jemand, bei dem ich noch nicht so ganz sicher bin, wo die Reise hingeht. Das ist Alfonso Davis. Marktwert derzeit bei 6,94 Millionen. Etwas überraschend, dass er sich da jetzt hinten links festgespielt hat, aber Flick ist sehr angetan von Alaba als Innenverteidiger und zumindest bis zur Winterpause könnte das auch durchaus so bleiben, selbst wenn Boateng zurückkommt, das muss man dann im Auge behalten und Davis jetzt als Linksverteidiger, er ist ein Stürmer in Comunio und das schmälert ein wenig seinen Wert, aber wenn man sieht, er hat jetzt in drei Spielen, die er gespielt hat, 18 Punkte geholt, sprich sechs im Schnitt pro Partie. Damit, dann kann ich auch damit leben, dass ein Stürmer, ein Kommunio-Stürmer von mir in der Viererkette spielt, hat eine ganz starke Phase gegen Dortmund groß aufgespielt, wie ich finde. Und es könnte tatsächlich für meine Begriffe auch der Beginn einer sehr, sehr guten Karriere sein von Alfonso Davis. Dann wäre der Preis gerechtfertigt. Geht er wieder zurück ins zweite Glied, sobald Jerome Boateng wieder da ist nach seiner Sperre, dann ist der Preis nicht gerechtfertigt. Aber noch ist Boateng gesperrt. Davis wird spielen am Wochenende. Das wird seinen Marktwert auch nicht in den Keller gehen lassen. Deswegen jetzt kaufen, nächste Woche nochmal neu entscheiden, wie ihr mit ihm verfahrt. Ich glaube, das ist eine ganz kluge ähm, Politik. Äh, Zumal ich glaube, dass die Bayern... ähm, Wieder ohne Gegentor bleiben und das Ganze 2 zu 0 in Düsseldorf gewinnen.
1: Ja, Davis, ich glaube, der wird auf seine Spielzeit kommen. Vielleicht noch zwei ganz schnelle, akute Spielerempfehlungen, nämlich jetzt gerade, wo wir reden. Gnabry, Dreierpack gegen Nordirland, Leon Goretzka, Doppelpack. Also die beiden sind zumindest mal gut in Form. Jetzt so aufnehmen am Dienstagabend. Ich glaube auch, dass der Flick-Effekt erstmal weiter anhält. Das wird eine klare Sache. 4 0 für Bayern.
0: Okay, jetzt kommen wir zur ersten Mannschaft, die den Trainer gewechselt hat. Der erste FC Köln ist zu Gast bei RB Leipzig. Das hört sich erstmal ja, nach, nach einem Himmelsfahrtskommando fast an für den FC. Marcel Sabitzer hat in den letzten vier Pflichtspielen immer getroffen. Der Österreicher also in absoluter Topform in dieser Spielzeit. 17 Pflichtspiele, 16 Torbeteiligungen, 9 Tore, 7 Vorlagen. Also er ist der Mann, den es zu stoppen gilt aus Kölner Sicht. Und äh, auf der anderen Seite ist vielleicht der Knoten bei Ron Cordoba geplatzt, denn der hat äh, zumindest gegen Hoffenheim im letzten Spiel äh, erstmals in der Bundesliga für den FC getroffen. Das war sein 52. Torschuss im Kölner Trikot. Im 27. Spiel sein erstes Tor. Aber vielleicht ist er so ein bisschen wie die ähm, bekannte Flasche Ketchup, äh, wo es dann alles auf einmal kommt. Äh, reden wir über den Trainer, Carol. Äh, Gistol äh, heißt der gute Mann. Äh, jetzt schon länger raus, seit, seit Januar 2000. Jetzt muss ich gerade überlegen. 2018, 18, ja. 2018 2018 war er raus, da zuletzt beim HSV. Ähm, war ein absoluter Wunschkandidat für die Kölner. Also wenn, zumindest, wenn man alle anderen ausnimmt, die vorher abgesagt haben, Paul Dardai, äh, Bruno Labbadia, Schwiegermutter von Paul Dardai, äh, ich weiß nicht, wer da noch alles auf der Liste stand. Ähm, ich glaube, äh, Günter Netzer hat das auch, äh, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
0: Ja, also es sah ein wenig wie Verzweiflung aus in Köln, auch dass es so lange gedauert hat. Zumal, wenn man bedenkt, er arbeitet jetzt mit Horst Hell zusammen, der hat ihn einst auf Schalke gefeuert. Außerdem arbeitet er jetzt mit Anthony Modest zusammen, den hat er in Hoffenheim aufs Abstellgleis ge- geschickt, damit Sven Schiplock
1: mehr Einsatzzeit bekommt. Ist das so? Das, das habe ich verdrängt. Ist mir gar nicht mehr bewusst, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, kann das gut gehen. Gistol
0: beim FC, bevor wir zu den Personalien kommen, Karl.
1: Ja, also die Stimmung hier, die war schon mal euphorischer in Köln. Das muss man ganz klar sagen, auch jetzt gerade nachdem diese Personalentscheidungen da verkündet wurden. Das liegt aber, glaube ich, jetzt erstmal mehr an Horst Held. Das sieht man deutlich skeptischer. Den Sportdirektor, ähm, Markus na Naja, ich persönlich fand eigentlich, dass er bei Hoffenheim seine ersten Cheftrainerstation der Bundesliga, das hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ja, beim HSV, da hat er sich so ein bisschen seine Karriere versaut, will ich mal sagen. Da sind aber sehr viele Trainer gescheitert in Hamburg in den letzten Jahren. Also das würde ich jetzt mal gar nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Da war auch zum Beispiel Labbadia ein bisschen verbrannt danach, als er bei Hamburg war. Da ist äh, so eine Station wie der wie der FC, wo es relativ äh, einfach
0: da zugeht. Da ist es ja Natürlich immer ruhig, genau das ne? Richtige. Ja. <lacht> ja,
1: nein. Es ist ja offensichtlich auch nur die C-Lösung. Man weiß ja, dass Lavadia und dada zumindest abgesagt haben. Trotzdem ähm, vermag ich das jetzt äh, nicht zu beurteilen, man muss sich das mal anschauen, was er macht. Ähm, er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ein ähm, Trainer ist, der allzu viel variiert in seinen taktischen Formationen. hat eigentlich hauptsächlich immer in einem 4-2-3-1 äh, spielen lassen mit seinen Mannschaften. Köln ja zuletzt mit Dreierkette, ich fand das Stand ihn sehr gut. Ja, man muss mal schauen, wer wer da jetzt profitiert, du hast eben schon Modest angesprochen, den er offensichtlich da weggejagt hat, ich habe jetzt äh, gelesen heute, dass er ja Modest äh, geholt hätte damals aus Frankreich. Ähm Ja, das hat er logischerweise heute auf der Pressekonferenz so
0: ähm, betont, aber ja, weil er explizit danach gefragt wurde, weil Modest dann verkauft wurde, als er noch da war, aber äh, Ja. ja klar. Vielleicht ist Modest
1: Modest tatsächlich einer, der unter ihm profitieren kann, wenn er er Gisdol schon kennt. Ähm, Modest äh, sicher äh, einer, der einfach auch so ein bisschen frustriert war, weil er zu wenig zum Zuge kam. Das kann natürlich schon sein, aber da muss man einfach mal jetzt den ersten Spieltag abwarten, was er da für Ideen hat. Ähm, Kommen wir mal zum Personal bei den Kölnern. Da sind... ähm, Lemens, der ist im Aufbautraining. Meret hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, nicht näher definiert, er ist zumindest mal sehr fraglich. Auch fraglich sind Katabach, Schindler und Keins, die sollen eigentlich alle diese Woche äh, wieder ins Mannschaftstraining äh, zurückkehren. Äh, Bornau ist wieder voll dabei. Äh, genauso Hüger und Modest, die, die so ein bisschen angeschlagen waren, auch äh, in der Länderspielpause. Bei Leipzig gab es einen Rückschlag bei äh, Tyler Adams, äh, der war eigentlich jetzt schon wieder äh, fast fit, jetzt muss er sich wieder im Ausland behandeln lassen, das äh, scheint dann doch nicht auf eine kurzfristige Rückkehr hinauszulaufen beim defensiven Mittelfeldspieler. Dann gibt es äh, ziemliches Problem in der äh, Verteidigung, denn für Ibrahima Konati wird es nicht reichen. Der hat einen Muskelfaserriss, ist wieder im Aufbautraining. Da kommt das Spiel gegen Köln aber noch zu früh. Äh, Willi Orban fällt sowieso für den Rest der Hinrunde aus. Und äh, Mukiele, der hat sich äh, auch einen Muskelfaserriss äh, zugezogen, äh, genauso wie Halstenberg. Die beiden sind aber zumindest schon wieder im ähm, Lauftraining äh, dieser Woche gewesen. Da wird es sicher spannend, wer äh, wenn einer von denen äh, wieder zurückkommt, ähm, dann ähm, sind die Personalprobleme nicht so schlimm. Ansonsten wird äh, ziemlich sicher die der junge Ethan Ampadu äh, die Chelsea-Leihgabe äh, mal eine Chance in der Startelf äh, bekommen. Der kostet momentan nur 1,09 Millionen. Sicherlich eine interessante Personalie, über die man mal nachdenken kann, wenn er auf eurem Transfermarkt auftaucht. Ja, Spielerempfehlung kommt bei mir aus Leipzig. Patrick Schick, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal erwähnt. Der tschechische Nationalstürmer der von der Aas gekommen ist so als Last-Minute-Transfer in diesem Sommer, ähm stand tatsächlich nur einmal als Joker auf dem Platz und hatte dann mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen. Jetzt liest man, dass er wieder voll im Mannschaftstraining drin ist. Das wird ziemlich sicher nicht für einen Startplatz reichen in der Bundesliga, aber ich glaube schon, dass wir ihn in den kommenden Wochen das Öfteren sehen werden und er hat einfach ein sehr, sehr großes Potenzial. Äh, hat ja eine Ausstiegsklausel von 29 Millionen, galt ja mal als ähm, einer der kommenden Top-Stürmer Europas und für 2,8 Millionen im Marktwert äh, finde ich, kann man da auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, wenn wir ihn öfter sehen, wird er sehr schnell steigen, war ja auch schon mal über 7 Millionen meine Empfehlung. Und ich glaube nicht, dass der Gisdoll-Effekt hier... Äh, ein Ziel, äh, 2-1-Sieg für Leipzig.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube auch, dass Leipzig das Ganze gewinnt. Ich glaube sogar etwas äh, klarer, äh, 3-0 zu äh, und ja, 29 äh, Millionen Ablösesumme, äh, das ist natürlich schon ein Wort. Gerade wenn man bedenkt, dass so Kracher wie äh, Donis Aftidjai damals bei Schalke, der hatte eine, eine äh, Ablöse festgeschriebene Ablöse von knapp 50 Millionen. Also der das ist, ist,
1: ist äh, immer sehr wichtig, so eine festgeschriebene Es er ist, er ist drei, drei Fünftel so gut wie
0: Donis Aftice.
1: Nein, aber Schick. Äh, Rom hat tatsächlich auch schon sehr, sehr viel Geld äh, für Schick investiert. Das ist jetzt nicht nur so eine Fantasieklausel, die bei dem äh, da verankert ja, lass, ist. Lass, ist, lass ähm, dich nicht ärgern. Es fiel mir nur gerade ein äh, bei der Höhe der, Ab- <lacht> der Ähm
0: Ja. Also ich ich fürchte auch, dass der FC, ich ich vermute ein Spiel, wo sie lange irgendwie gut aussehen und dann am Ende äh, dann doch ein bisschen auseinander purzeln und Leipzig dann die individuelle Klasse sich dann eben durchsetzt. Beim nächsten Spiel ist äh, nicht so wahnsinnig viel individuelle Klasse äh, zumindest in dieser Saison vorhanden. Das ist der FC Augsburg äh, und Hertha äh, BSC, beide etwas äh, in der Krise. Augsburg zehn Punkte, nur ein Punkt vom Relegationsplatz und äh, Hertha steht mit elf Punkten jetzt auch nicht so da, wie die ambitionierten Berliner das vielleicht gerne hätten. Äh, jetzt kommt der FC Augsburg aber gerade recht, wenn man so will, denn äh, die Hertha hat keines der letzten neun Bundesligaspiele gegen Augsburg verloren, viermal gewonnen, fünf unentschieden und Augsburg hat keines der letzten drei Heimspiele gewinnen können, daraus nur einen Punkt geholt und dementsprechend sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus für die Hertha, wobei man auch sagen muss, nur Hertha und Köln haben die letzten drei Bundesligaspiele allesamt verloren. Was das Personal angeht, hat sich Finn Bogason verletzt bei der Nationalmannschaft, wird Länger ausfallen, Goretzio, Succi Götze weiterhin nicht dabei, ähm, ansonsten müssten eigentlich soweit alle Spieler äh, wieder fit sein, ähm, was die Aufstellung angeht, dadurch, dass Finn Bogasson nicht dabei ist und äh, Michael Gregoritsch, äh, ähnlich wie wir es mit äh, Kutuccio hatten, Gregoritsch auch sehr unzufrieden mit seiner Rolle. Ähm, Augsburg hat vielleicht Interesse daran, ihn zu verkaufen. Äh, wenn sie noch ein bisschen äh, Kohle für ihn haben wollen, wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn er vielleicht ab und zu noch mal zeigen könnte, dass er äh, kein so schlechter Bundesligaspieler ist. Könnte mir sogar vorstellen, dass er äh, seine Chance gegen die Hertha bekommt. Er wäre äh, ein möglicher Profiteur. In der Viererkette hinten rechts ist die Frage Framberger oder Lichtsteiner zuletzt hat dort Framberger gespielt. Bei der Hertha ist erstmal sicher niemand raus, das heißt auch Arne Meier ist zurück im Teamtraining und über den hat sich Czovic auch sehr, sehr positiv geäußert, hat gesagt, Arne ist wichtig fürs Team, obwohl er noch sehr jung ist, strahlt er viel Ruhe und Sicherheit aus, dann schränkt er aber auch ein, wir müssen mal abwarten, wie sein Körper auf die Einheiten mit dem Team reagiert, wie er sich in den Zweikämpfen äh, fühlt. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als wollte er ihn direkt äh, in die Startelf schmeißen. Äh, Meier selbst äh, hat direkt mal gesagt, meinem Knie geht es gut, ich will noch einige Spiele in der Hinrunde bestreiten. Also der Spieler ist heiß, das kann man verstehen. Äh, Für diese Woche äh, ist es, äh, denke ich, noch kein Thema, aber man sollte ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, genauso wie Karim Rekik äh, der Dienstag sich krank äh, gemeldet hat bei der Hertha. Da gibt es noch keine genauere Angabe, was genau äh, der Innenverteidiger hat. Also das im Auge behalten eventuell. Mhm. Fällt er aus, was die Aufstellung angeht, äh, Viererkette oder Dreierkette, beides ist möglich. Äh, bei der Umstellung um Viererkette wäre dann auch wieder Platz für Grujic, der zuletzt ja etwas überraschend auf der Bank saß. Vorne sind Wolf und Lücke Bakio gesetzt und äh, in dem möglichen dritten Platz streiten sich Ibisevic, Selke und Tilrosun. Meine Spielerempfehlung ist einer der, ja, äh, der unterschätztesten Spieler der letzten Jahre in der Bundesliga für meine Begriffe und das ist Daniel Bayer. 2,23 Millionen ist sein Marktwert hat in dieser Saison verletzungsbedingt nur sechs Einsätze absolviert, ist aber eigentlich, wenn er fit ist, gesetzt. Hat in diesen sechs Einsätzen 19 Punkte geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich im Schnitt. Also etwas mehr als drei Punkte im Schnitt. Wenn wir jetzt gehört haben, dass Thomas Müller beispielsweise der hat einen sechsfachen, fast einen sechsfachen Marktwert, auch nur auf einen Schnitt von 3, irgendwas kommt, dann ist Daniel Bayer da gut dabei und ein sehr solider Spieler für den Marktwert, der einen sicheren Stammplatz hat. Und das sind solche Spieler, die ihr auch braucht in eurem Team. Es sei denn, ihr spielt nur mit zwei Leuten in der Liga und jeder hat das Team voller Superstars. Dann könnt ihr drüber nachdenken, vielleicht anderweitig zu investieren. Ansonsten finde ich eine gute Sache, zumal ich auch glaube, Augsburg kann was holen gegen Hertha. Ich tippe hier auf ein 1 zu
1: Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was... Ähm Augsburger Erfolgserlebnisse anbetrifft, von daher tippe ich auf einen 2 zu 0 Sieg der Hertha. Aber äh, ganz gute Kategorie für vielleicht für unsere Top 3, äh, die unterschätztesten äh, Spieler der Liga. Das äh, fand ich jetzt in dem Zusammenhang mit Daniel Bayer äh, ganz interessant. Da habe ich nämlich auch noch ein paar. Ja, Bayer, Bargfrede
0: und dann gucken wir mal, <lacht> wen ich da noch als drittens nehme. Aber äh, da können wir gerne mal machen. Finde ich gut, Carol. Ähm, ist notiert. Fast, fast genauso gut finde ich den Kracher, den der Spielplan uns hier zum, zum Abschluss des Spieltags noch bereitet. TSG Hoffenheim gegen äh, den ersten FSV Mainz 05. Hoffenheim hat die letzten fünf Bundesligaspiele allesamt gewonnen. Sechs Siege hintereinander wäre Clubrekord für die TSG. Die Zeichen stehen nicht schlecht, der Mainz stellt mit 30 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga. Und in den letzten acht Bundesliga-Duellen zwischen Hoffenheim und Mainz fielen 40 Tore. Also wer das mal kurz überschlägt, das sind fünf im Schnitt in dieser Partie. Also da könnte durchaus ein Feuerwerk abgebrannt werden. Wobei man auch sagen muss, die Mainzer kommen mit einem neuen Besen, der die TSG Hoffenheim jetzt aber sowas von gut kennt. Denn Achim bayer das ist wirklich kurios, am elften Spieltag, noch als Trainer äh, beim ersten FC Köln zu Hause gegen Hoffenheim, unglücklich mit 2 zu 1 verloren, bekommt jetzt am nächsten Spieltag die nächste Chance, gegen Hoffenheim was zu holen, weil jetzt sitzt er ähm, bei Mainz auf der Bank äh, und äh, ist dann also äh, mal ganz schnell nur den Stuhl gewechselt, hat nicht mal ein Spiel verpasst als Trainer. Äh, glaubst du, Bayer Lorza und Mainz, dass das eine gute Verbindung ist, Karl
1: also mich irritiert das, wenn jemand äh, direkt nach so kurzer Zeit dann äh, bei einem neuen Verein übernimmt, das ähm, kommt mir immer sehr komisch vor, ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so einen wahnsinnigen Erfolg bringt, zumal Bayer jetzt beim ersten FC Köln jetzt auch nicht ähm, die großen äh, Fußspuren hinterlassen hat, also ähm, kann auch mal sein, dass er danach so eine Trainerkarriere ziemlich schnell ähm, vorbei ist, aber ich ich möchte jetzt hier nicht alles äh, schwarz malen. Ich finde das zumindest äh, sehr sehr komisch, diese Entscheidung für Bayer Lorzer. Ähm, ja, man weiß jetzt natürlich nicht, was er genau macht. Ähm, er hat schon angekündigt, dass er nicht so wahnsinnig viel ändern wird. Ähm, Frage zum Beispiel: bleibt Zentner im Tor oder kommt vielleicht Müller wieder zurück? Ähm, gibt es mal im Sturm vielleicht eine Chance für Onisivo oder Burkhardt. Das sind so Personalien, die mir da als erstes einfallen. Ansonsten, glaube ich, wird er eben halt, wie er schon gesagt hat, nicht so viel ändern. Bell, der fällt noch aus. G und Matita, die sind zumindest wieder im individuellen Training. Äh, für die kommt das Spiel noch zu früh. Und äh, Sankt Schüst, der Innenverteidiger, ist von muskulären Problemen geplagt, ist noch fraglich. Bei äh, Hoffenheim hat äh Bebu nicht näher definierte Knieverletzungen, äh, deshalb konnte er nicht äh, zur Länderspielreise ähm, gehen. Da ähm, ist ein bisschen, ja, weiß man nicht so genau, wie lange er ausfallen wird, das muss man mal ein beobachten. Äh, Lukas Rupp äh, trainiert nur individuell und ähm, Geiger, der hat auch muskuläre Probleme, die sind auch fraglich. Und ein großes Fragezeichen, vielleicht nicht mehr ganz so groß, äh, ist immer noch bei André Grammaric. Äh, wir haben äh, vorhin schon drüber gesprochen, der ja jetzt äh, wochenlang mit Knieproblemen da sich rumgeplagt hat, sollte eigentlich gegen Köln wieder spielen. Dann schob sich das immer weiter hinaus. Er soll einsatzbereit sein, aber man gibt ihm wohl auch alle Zeit, wenn er wieder irgendeine Reaktion verspüren sollte. Die Woche ist noch früh, wir wissen nicht, was passiert im Training. Von daher, für diese Partie am Sonntag würde ich jetzt nicht für meine Hand ins Feuer legen, dass Grammaric da äh, in der Startelf steht. Äh, meine Spielerempfehlung äh, kommt äh, aus Mainz. Ähm, Jean-Philippe Matita, der wird zwar nicht auflaufen, ähm, aber ich glaube das ist jetzt ähm, ein sehr guter Zeitpunkt ist, um sich den Franzosen zu holen. 3,8 Millionen ist der aktuelle Preis. Und Mateta, ähm, da werden ganz, ganz viele auf den Zug aufspringen. Der hat ja letztes Jahr 150 Punkte, glaube ich, in seiner Premierensaison geholt. Äh, wird dann wohl auch der Stürmer. Nummer 1 sein. Und ähm, wenn sich das jetzt erstmal rumspricht, dass der wieder äh, trainiert, dann geht es rapide bergauf mit seinem Marktwert. Da äh, lässt sich die ein oder andere Million locker mitnehmen. Und ähm, ich finde, für 3,8 Millionen kann man da jetzt mal reingehen. Das ist äh, aber ja äh, eine reine ähm, Geldanlage ähm, aus meiner Sicht. Äh, sicher kann Mateta auch ähm, wieder Punkte bringen, aber damit rechne ich so richtig erst wieder im neuen Jahr. Ich tippe übrigens auf ein 1 zu 1. Okay, du, du glaubst an den Bayerlords-Effekt. Äh,
0: ich ich habe auch ein Gefühl, dass irgendwann ist Hoffenheim auch mal fällig dafür ein Spiel unglücklich nicht zu gewinnen. Bis jetzt war es eigentlich immer eher äh, andersrum, dass sie. Äh, er glücklich ihre Spiele zumindest häufiger mal für sich entscheiden konnten. Ich glaube diesmal aber, dass sie es wieder können, auch wenn Bayer keine neue Spielszenen zusammenschneiden muss, was die Videoanalyse des nächsten Gegners <lacht> angeht. Das, das hat er noch auf seiner Festplatte. Aber ich glaube, Hoffenheim gewinnt, gewohnt knapp mit 2 zu 1. Und das waren sie, die neuen Partien des Wochenendes. Ist so ein bisschen hopp und top dabei, finde ich. Nicht alles nur Kracher, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Aber äh, solange ihr, und das ist ja das Schöne an Comunio, äh, solange ich einen Comunio-Spieler in einem Spiel habe, ist das für mich immer interessant. Äh, ja, da macht auch Augsburg gegen Hertha Spaß. Ne? Genau, genau. Zumindest, äh, wenn dann äh, einer meiner Spieler da äh, gut performt. Ähm, Spieler, die zuletzt wenig Gelegenheiten haben, hatten zu performen, Carol. Das ist die perfekte Überleitung für unsere Top 3 der Woche. Denn da geht es um Bankdrücker der bisherigen Saison, in dem wir aber durchaus das Potenzial für wesentlich mehr sehen, als das, was sie bis jetzt gezeigt haben. Ich bin sehr gespannt, wen du da hast, Carol. Erzähl uns mal, wer deine Nummer 3 ist.
1: Wir waren ja gerade bei der TSG Hoffenheim und da will ich auch direkt anfangen. Diadi Samaseku heißt der Mann, ähm, der ist von Red Bull Salzburg in Kreichgau gewechselt im Sommer. Ja, der war jetzt ähm, noch nie in der Startelf ähm, zwischen vierten und 9. Spieltag auch verletzt mit einem Muskelfaserriss, muss man auch sagen. Aber... Ähm, auch jetzt durchaus ein paar Spiele einsatzbereit gewesen und kam da jetzt bisher noch nicht zum Zuge. Das äh, große Problem bei ihm, was ich sehe im Moment, sind die Herren Krillitsch und Rudi, die wirklich, wie ich finde, extrem gut agieren im zentralen Mittelfeld. Ähm, Defensiven, das ist eben auch die Position von Samaseku, aber er ist halt auch nichts weniger als der äh, Hoffenheimer Rekordtransfer. 12 Millionen haben ihn sich kosten lassen, das war noch teurer als Grammaric damals und äh, das hat man sich ja nicht gemacht, um ihn dann äh, auf die Bank zu setzen und äh, ich kenne ihn jetzt gar nicht so genau, aber das, was ich so gehört habe von Kollegen, die ihn schon öfter haben spielen sehen, die sagen alle, es ist eine absolute Granate, das ist ein richtig, richtig guter Kicker und ähm, sein realer Marktwert, wir sprechen hier nicht über Comunio, der äh, liegt äh, um die 20 Millionen. Von ihm werden wir sicherlich noch einiges sehen in der Bundesliga, da bin ich überzeugt, 3,82 Millionen. Das ist nicht ganz günstig, aber äh, ich glaube, der kommt noch.
0: Ja, das glaube ich auch. Also äh, gerade auch vor dem Hintergrund, äh, er ist nur jung und ähm, hat viel gekostet. Der wird äh, irgendwann seine, seine Chance bekommen und vielleicht auch einfach mal mit Rudi und Grillich gemeinsam auf dem Platz stehen. Äh, ich glaube dass durchaus, dass das auch möglich ist. Meine Nummer drei ist ein Spieler, den ich persönlich schon schon lange beobachte, einfach weil er bei Werder Bremen zum Bundesligaspieler geworden ist. Das ist Davy Selke, 3,14 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Man wartet bei ihm immer auf die Explosion, die dann vielleicht irgendwann mal kommt. Oder mittlerweile muss man was sagen, vielleicht kommt sie auch einfach gar nicht mehr. Aber Selke, ich fand schon in Bremen, hat er gute Anlagen gezeigt War da noch sehr ungeschliffen, was das spielerische Element angeht. Da hat er, wie ich finde, sich sehr, sehr weiterentwickelt. Ist immer noch kein filigraner Techniker. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber er bringt eine sehr gute Physis mit, hat ein Näschen für Situationen. Ich glaube eigentlich, dass er ein echter Knipser sein könnte, aber im Moment zeigt das nicht. Jetzt hat er zuletzt gegen Leipzig immerhin mal wieder getroffen nach ewigen Zeiten. Und ähnlich wie ich es bei Cordoba schon gesagt habe, vielleicht ist das jetzt der Startschuss. Er hat realistische Chancen darauf, in der Startelf zu stehen in Augsburg. Vielleicht gibt ihm Czovic da noch einmal eine Chance. Und ich glaube halt, man kennt das bei Stürmern, wenn er einen Lauf bekommt, dann kann das auch ganz schnell äh, in die andere Richtung wieder gehen, Davy Selke. äh, Ich glaube, dass er das Potenzial hat, ein sehr guter Stürmer zu sein, aber diese Saison könnte die letzte sein, äh, in der er diese Chance auch mal auf dem Platz wirklich beweisen muss. Mhm. Denn, äh, ja, wir haben es gesagt, man wartet eigentlich viel zu lange schon drauf, dass er äh, mal richtig Gas gibt und äh, es passiert einfach nicht. Äh, Ich habe die Hoffnung nicht auf aufgegeben und ähm, äh, gut drei Millionen wäre mir äh, das Risiko durchaus wert, es noch einmal mit ihm zu versuchen.
1: Mhm. Deine Nummer zwei, Carol. Ja, das ist mir jetzt tatsächlich ein persönliches Anliegen. Dan Axel Sagadu von Borussia Dortmund der ähm, ist in der Bundesliga erst zweimal eingewechselt worden, in dieser Spielzeit saß sonst nur auf der Bank, der wird manchmal so ein bisschen belächelt, Auf ja, hat so ein bisschen eine Art, wirkt nicht immer so elegant, hat in der Vergangenheit hier und da auch schon mal sich in Fehler geleistet, ist aber natürlich noch ein wahnsinnig junger Spieler und für meine Begriffe mit einem unfassbaren Potenzial ausgestattet. Also wer ihn zum Beispiel zum DFB-Pokal gegen Gladbach gesehen hat, äh, da durfte er über 90 Minuten ran. Ähm, das war schlicht überragend, also er gewinnt. Wenn er denn mal auf dem Platz steht, äh, legt er halt auch dann Zweikampfwerte hin, die die sind absolute Bundesligaspitze, da geht es dann oft auf die 80% Prozent, äh, zu. Äh, in, Im Luftduell, im Kopfballduell, da gewinnt er eigentlich dann praktisch äh, jeden Zweikampf, da ist er überhaupt nicht äh, zu bezwingen. Und ähm, was viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, hat einen wahnsinnig guten Spielaufbau. Ähm, da äh, sehe ich ihn auch ganz stark drin. Und äh, ja, das persönliche Anliegen. Das ist jetzt einfach daran begründet, dass ich Emanuel Akanji in dieser Saison ziemlich schwach äh, finde und ich würde mir einfach sehr äh, gern wünschen, dass äh, Dan Axel Sagado mal die Chance an der Seite von Mats Hummels bekommt. Äh, das scheint äh, Lucien Favre komplett anders zu sehen. Ähm, wird das sicher seine Gründe haben. Möglicherweise ist das Duo dann doch ein bisschen zu langsam, aber äh, wenn die beiden da stehen, dann ähm, bin ich mir sicher, dass da kein Kopfballduell mehr äh, verloren wird äh, im Strafraum, in der Defensive, wo Dortmund ja sehr anfällig ist und ähm die beiden würden sich meiner Meinung nach gut ergänzen. Hummels ist Rechtsfuß, Sagadu ein Linksfuß. Ich würde das gerne mal sehen. Ähm, Lucien Favre offensichtlich nicht. Von daher äh, äh, ist das eher so ein bisschen ein kleiner Wunsch von mir. 1,02 Millionen kostet der Mann. Und äh, ich hoffe doch, äh, dass wir ihn noch ein paar Mal sehen werden in dieser Saison. Ganz großes Potenzial.
0: Ja, vielleicht hört Lucien Favre ja zu. Und wenn er das getan hat, dann... Äh dürfte du äh, gegen den SC Paderborn mit Sicherheit in der Startelf stehen. Also ich kann es mir nicht äh, anders denken. Du hast so gute Argumente geliefert. Äh, ja, und äh, mittelfristig glaube ich. Und äh, das mittelfristig haben wir ja nicht weiter definiert in unser Top 3. Äh, ein Mann mit sehr großer Perspektive. Frage nur, ob die dann in der Bundesliga liegt oder ob er dann hm. nicht doch äh, ins Ausland wechselt, äh, wo man seine Qualitäten vielleicht mehr zu schätzen weiß, Wechsel, möglicher Wechsel ist Stichwort bei meinem Spieler Nummer zwei und das ist Michael Gregoritsch vom FC Augsburg. Markt wird nur noch 1,87 Millionen, da hat er ordentlich Federn gelassen, einfach weil es nicht seine Saison ist. Stammplatz verloren bei Augsburg auch zuvor, nicht so richtig funktioniert, im Sommer eigentlich schon ständig woanders gehandelt, unter anderem in Bremen. Jetzt könnte seine Chance winken gegen die Hertha. Letztes Jahr immerhin 92 Punkte gemacht. Da hat er gezeigt, dass er bei Comunio äh, durchaus gut punkten kann. Für den Marktwert würde ich es mal riskieren und gucken, ob er jetzt am Wochenende in der Startelf steht. Denn Gregoritsch, anders als Sagadu. er hat schon kurzfristig eine Perspektive. Und wenn die kurzfristige Perspektive bei ihm nicht stimmt, dann kann es immer noch sein, dass er mittelfristig wieder eine hat und das dann bei einem anderen Verein äh, denn der Markt für Grigoritsch durchaus noch da auch zum Beispiel mhm. eine Laie im Winter zu einem anderen bundesliga club Genau, was ein
1: Marktwert natürlich extrem steigern würde, ja. ähm, von daher fast schon ein Spekulationsobjekt im Moment. Eine
0: Mischung, eine Mischung,
1: beides. Ne? Ähm,
0: ich glaube, dass er äh, auch äh, in Augsburg durchaus noch die Kurve kriegen kann, zumindest, dass er bis zur Winterpause wieder mehr Einsatzzeit bekommt und euch äh, dann schon weiterhilft und äh, sowieso wenn er dann wechselt, dann wird auch sein Marktwert wieder steigen. Ähm, einen günstigen Spieler hast du auch auf der 1, äh, wie ich sehe, Carol. Ähm, erklär mal, wer ist das?
1: Genau, ich habe mir vorhin äh, bei der Partie Leverkusen gegen Freiburg meine Spielerempfehlung zurückgestellt und die möchte ich jetzt mal hier an dieser Stelle aussprechen. Es handelt sich dabei um den Freiburger Hun Kwon, der Koreaner, der eben Sommer aus Dijon gekommen ist, Nationalspieler, ist bisher dreimal eingewechselt worden. Einmal nur in der Startelf in Elf Spielen, wenn man mal sich so die Wunschformation zu Beginn der Saison beim SC Freiburg angeschaut hat, war er eigentlich immer drin in der Startelf. Und bisher gab es tatsächlich nur 70 Minuten Netto-Spielzeit für ihn, hat aber dabei immerhin ein Tor erzielt und kommt auf einen Punkteschnitt von 4,0. Das ist... Eine ordentliche Bank bei Comunio und äh, was ihn vor allem im Moment jetzt so interessant macht, ist äh, natürlich der Ausfall von Waldschmidt und die Sperre von Grifo, denn auf diesen äh, Positionen, äh, die jetzt vakant sind, also Höhler und Petersen vorne drin und dann äh, wird da hinten dran nochmal, ja, jemand wirbeln müssen und Gwon ist da meiner Meinung nach erster Anwärter für 1,19 Millionen glaube ich, ein richtig guter Deal im Moment. Zumindest für die nächsten paar Spiele. Und dann äh, werden wir mal sehen, was der wirklich kann, der Koreaner. Bin ich absolut bei dir.
0: Äh, weil irgendwer muss ja spielen. Ähm, mhm. Freiburg Salai, äh, der, der auch ist das, ein meinst.
1: Kandidat. Das ist ja so ein bisschen dein Liebling beim genau. Sportclub. Der hat da letzte Woche gespielt, aber Kwon kam auch äh, rein äh, am elften Spieltag. wurde jetzt zumindest zweimal in Folge eingewechselt. Also ihn würden wir mit Sicherheit sehen in den kommenden drei Wochen. Und dasselbe gilt auch für meine Nummer 1,
0: das ist Paulinho von Bayer Leverkusen, Mittelfeldspieler, 2,06 Millionen derzeit sein Marktwert, hat zuletzt in Wolfsburg als Einwechselspieler getroffen zum 2 zu 0, hat sich nicht nur dadurch für eine größere Rolle empfohlen, eigentlich immer wenn er kommt, bringt er durchaus ein bisschen Schwung rein und wenn man jetzt bedenkt, dass es bei Bayern durchaus eine Vakanz gibt auf der linken Seite, weil eben Leon Bailey noch äh, gesperrt ist und weil es nicht zwingend die Position ist von ähm, Kevin Volland, der da zuletzt häufiger gespielt hat, Lucas Alario mit der argentinischen Nationalmannschaft unterwegs, der hat auch noch die Reisestrapazen in den Knochen, wenn er denn zurückkommt. Also es würde mich nicht zwingend überraschen, wenn äh, Paulinho mal in der Startelf auftauchen würde. Ja, und ein schlagendes Argument, auch was für Paulinho so ein bisschen spricht, ist ähnlich wie beim Hoffenheimer Samasekou. Er war extrem teuer. Vor einem Jahr 18,5 Millionen Euro Ablöse hat Leverkusen für ihn hingelegt. Also da haben sie durchaus auch eine Motivation, ihm mehr Spielzeit zu gönnen, 59 Minuten hat er in dieser Bundesliga Saison bis jetzt erst gespielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt in Kürze, dass er das verdoppeln bis verdreifachen kann, zumindest wenn er weiterhin durchaus überzeugen kann. Deswegen meine Empfehlung als ich glaube einer mit absolut riesigem Potenzial Paulinho, wobei eine Sache muss man noch dazu sagen, dass er in Wolfsburg getroffen hat und sich dadurch empfohlen hat. Er ist eine Minute vor Schluss eingewechselt worden, also das muss ich dann der Fairness halber dazu auch sagen, aber er hat beispielsweise zu Hause gegen Bremen, ist er eingewechselt worden, hat fast eine halbe Stunde Spielzeit bekommen, da hat er auch gut gespielt, das vielleicht also nochmal dazu, interessanter Mann und dazu günstig, also deutlich mehr würde ich für ihn nicht ausgeben, aber für zwei Millionen, das wäre es mir auf jeden Fall wert, und Carol, damit sind wir äh, am Ende unserer ersten Sendung ohne Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München. Das ist also eine neue Zeitrechnung, ja. die anbricht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue alle weg. Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das? Schluss aus, Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss dir auch gefallen.